0: Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: 43, Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Tuesday. Einen wunderschönen guten Tag. Die Folge vor Weihnachten. Es wird wieder sehr speziell. An meiner Seite der liebenswerte Adrian. Hallo. Bon vent, toi, Okay, 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 okay. Balvin. Das, das klingt irgendwie nach gar nichts. Das hatte so einen leicht französischen Touch. Dementsprechend sind wir, würde ich sagen, Kolonialherrschaft damals in Afrika unterwegs. Nein, aber krass. französisch ist schon mal sehr Echt? schön, sehr gut. Oh. Ähm, denn
0: äh, es gehört auf jeden Fall zu Frankreich. Aber es ist nicht. Frankreich, Frankreich. Ja. Also sie hat, haben auf jeden Fall eine eigene Sprache und sie sind
1: auch nicht so ganz zugehörig vom Land. Da hatte her. ich jetzt gerade schon eine kurze Ahnung. Also wahrscheinlich ähnlich wie Spanien und Katalonien. Ja. Was eh, gab es denn in Frankreich? Ich kann dir ja schon mal den ersten ja. Feld raushauen. Ähm,
0: es ist die viertgrößte Mittelmeerinsel nach Sizilien, Sardinien und Zypern. Scheiße. <lacht> äh, Lorette Ma. <lacht> Nein. Äh. Zweiter Fact gehört hm, 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 zu Frankreich oder Italien. Hm, 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 liegt zwar westlich von Italien, doch bildet die Insel eine von 26 Regionen von Frankreich. Scheiße, man, das müsste ich eigentlich wissen. Das ist jetzt wieder unangenehm. Und der dritte Fact, den äh, da steht hier nirgends, aber ähm, es ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie sehr du in norddeutschen Filmen bewandert bist, aber von Werner. Finde ich. Das Urlaubswort. Hölle, wirklich. Das verstehe ich gar nicht. Das ist schon mal der erste Fehler. <lacht> Werner muss man lieben als Norddeutscher. Nee,
1: gar keine Akzent drin. Und halt. auf
0: jeden Fall, äh, ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist. Das ist auf jeden Fall das Urlaubsziel von den dreien. Die okay. wollen unbedingt einen Flachkörper machen in oder auf, eher
1: gesagt. Scheiße. Ah! Ne, nee. Wenn ich jetzt irgendwelche Inselnamen oder sowas droppe, dann besteht immer die es wahrscheinlich ist nicht Sylt. <lacht> Nein, ich hatte gerade kurz Gran Canaria, aber das ist Spanien, ne? Mhm, das Spanien. Aber die Richtung ist schon mal gut. Äh, Sizilien. Also, wenn du ja, genau, es ist zwischen Italien und äh, ja. Frankreich. Oh Was ist denn da noch? Was sind dieses andere? Welche Inselstaaten hast du da gerade aufgezählt, neben Sizilien? Sardinien gibt's ah, auch stimmt, noch, das ja, ist aber scheiße. südlich. Ja. Weiß bei Sizilien, Sizilien ja. Oh, fuck, das ärgert mich gerade, weil es, glaube ich, so offensichtlich für alle anderen ist. Nee, glaube ich nicht. Nein?
0: Glaube ich nicht. Also, ich glaube durch, also, wie gesagt, meine Kollegen alle, die würden jetzt das wissen durch den Werner-Fact, okay. welche Insel das ist oder jeder der Werner kennt. Aber dann das müsste wissen, das
1: ja eigentlich auch eine relativ, also kennt man dann ja wahrscheinlich, Das kennt oder? man ja. Ich kann den Anfangsbestand nennen. Warte gleich, ich muss kurz nicht einmal sammeln, weil am Anfang dachte ich, okay, krass, das weißt du, das kriegst du raus und ich... Bin auch zu 100% überzeugt, dass es irgendwo in meinem Gedächtnis äh, verstärkt ist. Und an dieser Stelle auch nochmal, viele Leute kennen mich ja nicht so persönlich, sondern nur über den Podcast und die müssen denken, wie dumm ich einfach bin. Also Das kann ich ja schon mal
0: entkräften, <lacht> weil also selbst unsere Gäste, äh, will ja jetzt niemanden falsch angucken, aber die stehen ja auch auf dem Schlauch und ich würde auch auf dem Schlauch stehen. Ja. So.
1: Shit, man, ich hab's. Oh.
0: Es ist recht in dieser Drucksituation hier. ja. Vom Millionen von Zuhörern machst
1: du dich hier jedes Mal zum Affen. Was ist denn da, Mann? Ich weiß es, safe. Hey, Frankreich. Es ist aber eine Insel, ne? Oder ist es es so? ist eine Insel, das ja. Es ist eine
0: Insel, okay. Wie gesagt, es sieht jetzt, also wenn du die Weltkarte siehst, würdest du jetzt nicht erst sagen, das ist Frankreich. Ich hab's vor Augen. Ah, oh, fuck. Ich kann dir keinen Promi nennen, das sag ich euch schon mal so. <lacht>
1: Scheiße. Promi ist Werner, der dann Flachkörper gemacht das hat. Das ging so gut los. ne? Direkt französisch geahnt. Aber ja. oh, das auch Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, gib mir mal einen Anfang zu K. Oh, jetzt habe ich direkt was im Kopf, aber ich weiß nicht, mal oh, andersweise wie... Ich traue mich. Es ist Korsika. Ja! Oh, <lacht> Gott sei Dank, ey. Das wäre so Panne, wenn das jetzt so ganz so anders gelegen hätte. Krass. Korsisch. Korsika, ja. Ich wusste auch nicht.
0: Ich habe mich nämlich, ähm, ihr müsst wissen, ich, ich suche mal die Sprache raus, indem ich ähm, willkommen zum und dann Google Übersetzer und dann gehe ich einfach so ein paar. <lacht> Sprachen ist es mir bewusst, dass das nicht 1a, dann immer die Sprache ist. Aber jetzt mal im Ernst, so das ist
1: doch auch Idee an dieser genial. Stelle Grüße an Mika, der gefordert hat, das mit Google Übersetzer aussprechen zu lassen. Aber <lacht> geht, der, geht der Spaß dran? Für so genau bisschen. und deswegen
0: ähm, weiß ich auch bei manchen Sprachen mal nicht, welches Land ist das überhaupt? Mhm. Und dann stand da jetzt eben Korsisch und dann dachte ich so, okay Korsisch, was soll das sein? Ich kenne nur Opel Korsa. Genau der Opel Korsa. Shoutout an meine Eltern, aber äh, Korsisch, Korsika, dachte ich, okay, die haben eine eigene Sprache, also wahrscheinlich so eher so ein Dialekt. Ja. Und ähm, fand ich
1: schon nice to know. Und ich dachte, vielleicht kommst du da. Ein ja, ich drauf. muss sagen, jetzt rückblickend gerade, ich wäre niemals auf Korsika gekommen, da hätte ich jetzt noch so lange überlegen können. Äh, hätte sie mir jetzt als Promi Costa Cordalis genannt, hätte ich vielleicht irgendwie so eine <lacht> Eselsbrücke schwinken, obwohl der, glaube ich, nicht daherkommt. In dem Sinne. Nach Korsika, Flachkörper machen. Shoutout dann alle Werner Ultras. Äh, Habe ich nie geguckt tatsächlich. Das verstehe hat ich nicht. Was ist denn los? Nicht Das muss Kessel. Ja, und aber so, ich finde auch, also das ist für mich so du die gleiche wird Schiene. Bud Spencer und Terrence hat mich auch nie so richtig abgeholt. Nee, das hat mich auch abgeholt. Aber abgeholt. Das ist Werner? für mich so die Zeichentrickversion davon. Nee, echt gar nicht. Also der Shoutout, äh, Brösel hat das ist ja, ist der,
0: der Zeichner dahinter. Und der, ich meine, der kommt oder ist im Bordesholm quasi. Echt? Ja. Also ist hier um die Ecke. Und ich muss sagen, also so Werner Rennen und so bin ich dann auch raus. Ist das, das eigentlich nur so im Hype hier im Norden oder ist das deutschlandweit, weißt nee, du das? Ist, Ich glaube, das ist man deutschlandweit im ja Hype. nur hier mit, okay. Also ich meine, sonst könntest du ja auch, die hat ja sein eigenes Bier. Also Bölkstoff gibt es ja auch wirklich als ja. Bier. Also es würde ich glaube ich nicht, dass das jetzt nur hier in Deutschland okay. im Hype ist.
1: Also habe ich wirklich absolut keine Aktien drin. <lacht> Aber Schlecht. generell so, zählt das als Kinderfilm? Als was zählt man das schon? Eher nee, so 12, das ist schon 12, äh, das ist schon ein Erwachsenenfilm, okay. muss ich
0: sagen. Da wird ja auch die ganze Zeit gesoffen und, keine Ahnung, irgendwelche, die Polizei verarscht
1: und so. Ich, ich würde nicht sagen, <lacht> dass das jetzt unbedingt ein Kinderfilm ist. Aber ich habe viele Kindersachen so ein bisschen verpennt, muss ich gestehen. Es ist keine Kindersache. Ja, aber Hallo. Sachen, mit denen man vielleicht <lacht> groß wird, so die man mit 13, 14, 15 irgendwie so guckt. Ja, okay. Also, da nie einen Zugriff zu gehabt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja bei meiner Mutter groß geworden bin und die so ein, ja, scheiß, scheiß wollte ich nicht sagen, so ein Klamauk sich nicht antut. Hast, hast du damals das kleine Arschloch geguckt? Das kenne ich und das habe ich auch sehr gefeiert tatsächlich. Halt ja, da also, war ich übertrieben Fan von.
0: Da habe ich auch, also auch den Opa da und so, fand ich immer sehr Geld, nice. Äh, muss man auf jeden Fall mal <lacht> wieder gucken. Aber das war für mich auch immer so diese Werner-Schiene. Werner war auch mit. Und auch gibt es auch Dieter, der Film gab es auch mal.
1: Den habe ich auch gesehen, den fand ich auch. Mal lustiger, mal nicht so lustig. Deswegen, also wenn du das alles lustig findest, dann findest du Werner auch zu Ja, Schreien. weiß ich nicht. Das ist mir irgendwie zu altherrenmäßig, zu Kneipe. glaube ich. Das ist das Problem. Nee. Ich glaub, ich also ich schon. Machst du machst jetzt gerade keine Fans hier <lacht> unter den Hörern, glaube ich. Aber ich bin sehr, sehr großes, früher kleines Arschloch-Fan gewesen. Also da habe ich auch in der Schule Sprüche, Witze gemacht. Da gibt es, glaube ich, eine Szene, wo die so eine Schulaufführung haben mhm. und da auch vulgäre Aussprache ist. Und ich weiß noch, dass wir damals auch so eine Aufführung hatten und ich einfach, als der Raum voll war, auch mich vulgär vulgär ausgesprochen habe, was das kleine Arsch doch da gesagt hat. Fanden die Lehrer alle nicht so lustig. Ja. Äh, aber back to topic. Ey. Guter, guter, guter Einstieg. Äh, ja, es ist die Folge vor Weihnachten. Das sehr, sehr kuriose Jahr neigt sich dem Ende. Das Sneakerjahr dementsprechend auch. Es war ein rasantes Sneakerjahr. Ja, Trotz echt... Corona hatte, also in der Sneakerwelt hatte man, finde ich, so ein bisschen das Gefühl, als ob Corona nicht so stattgefunden hat. Weil alles ganz normal lief. Mehr Releases denn je. Also jede Woche gefühlt drei Entries in den Sneakers-Apps dieser Welt. Ähm, heftiges Jahr dazu wollen wir on the detail, aber glaube ich, nächste Woche erst zu sprechen kommen. Heute wollen wir uns nämlich unserer persönlichen Top Ten äh, jetzt fehlt mir das Wert widmen. Widmen, genau. Ja, ähm, also. Schon mal vorab, äh, ihr werdet,
0: glaube ich, wieder die Hände über den Kopf zusammenfalten <lacht> und äh, denken, was höre ich mir da eigentlich an von diesen sogenannten Experten? <lacht> äh, es ist, wie gesagt, eine persönliche Liste. Wenn ich jetzt meine persönliche Top 10 aufgeschrieben hätte, wäre auch nicht diese Liste zu Ja, wir können ja drauf. sonst, oder du kannst ja mal kurz erklären, wie wir jetzt genau vorgegangen sind. Genau, also wir haben das auch wie letztes Jahr quasi schon gemacht, dass wir einfach mal so übers Jahr... Damals waren wir ja noch nicht so krass im Podcast-Business drin, aber ähm, einfach immer so in einer geteilten Notiz einfach uns äh, einfach Sachen aufgeschrieben haben, die wir sehr gefeiert haben dieses Jahr und haben jetzt auch nicht, also wenn jemand jetzt ältere Folgen hört, uns jetzt nicht an diese Rankings oder diese Bewertungen gehalten, die wir damals in den Folgen gemacht haben, sondern haben einfach nochmal, ähm, ja, nochmal ganz normal drauf geguckt und einfach jetzt nochmal bewertet, weil... Es hat sich tatsächlich auch bei mir etwas getan. Also ich habe auch bei einigen, zum Beispiel bei einigen Dunks jetzt auch gesehen, oh doch, ja. jetzt so rückblickend betrachtet, schon sehe ich da schon mehr Potenzial, als ich es damals gesehen habe. Äh, deswegen hat es auch zum Beispiel einer reingeschafft, den ich jetzt gar nicht so krass erst äh, beim Release auf dem Schirm hatte. Dazu aber mehr. Es wird aber auch so sein, dadurch, dass ich und Sammy uns ja darauf geeinigt haben, was jetzt reinkommt, was nicht. Also es sind auch welche in den Top Ten gelandet, die jetzt von der Punktzahl es vielleicht gar nicht geschafft hätten, wo wir gesagt haben, ey, wir wollen jetzt nicht nur eine Brand <lacht> Top Ten machen, sondern wir wollen ein bisschen Mix haben, dass ihr vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus gucken könnt, okay, was ist da passiert, was ist da passiert, wenn man sich damit vielleicht nicht so krass beschäftigt hat. Und, ähm, da kommt es auch dazu, dass zum Beispiel, pass auf, Trommelwirbel, <lacht> der Jordan 1 Dior nicht in der Top 10 ist. What? Ja, also ähm,
1: kannst du ja vielleicht mal deinen First Take dazu geben. Ja, war glaube ich mit das größte Thema dieses Jahr, äh, ja. in diesem Sneaker-Jahr. Sneakerjahr. Äh, war auch ein geiler Schuh, also ich finde auch von der Optik her nach wie vor finde ich ihn geil. Ich weiß jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr, wie wir den damals gerankt haben. Generell bei den Schuhen, die jetzt in der Top Ten sind, würde mich das mal interessieren so prinzipiell, was wir bei Release so an Punkten gegeben haben. Allerdings werde ich einen Teufel tun, um das zu recherchieren. Und ja, der Edior war geil, ist nach wie vor geil, aber irgendwie alles in allem finde ich die Schuhe, die jetzt auch in der Liste gelandet sind, äh, deutlich geiler, so mhm. wenn man die jetzt nebeneinander stellen würde. Äh, soll den Hype darum jetzt auch nicht kleinreden, aber am Ende des Tages hat mich das alles so nicht abgeholt. Also allein schon, dass dieser Preis natürlich auch nur gerechtfertigt war durch das gute Leder, aber am Ende des Tages ist mir das dann auch als Konsument nicht egal, aber nicht so wichtig, dass das jetzt italienisches, was weiß ich, Leder ist. Äh, da kommt es mir dann eher auf die Optik, auf die Bequemlichkeit, auf alles drum und dran an. Und am Ende würde ich, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt den Dior Jordan neben ein, wegen Dark Mocker stellen würde, würde ich vielleicht jetzt aus, der, aus dem Reflex auch eher den Dark Mocker greifen, als jetzt mir den Dior an Fuß zu schnüren. Und das spielt da, glaube ich, auch ganz gut mit rein. Wie ist deine, deine Meinung? Ja,
0: kann ich Großen und Ganzen unterschreiben. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich tatsächlich die Low-Variante deutlich geiler fand als die High. Das Werdet ihr wahrscheinlich nie wieder von mir so hören, <lacht> dass äh, ich jetzt die Jordan Highs nicht so geil finde wie den Jordan Low, weil ich irgendwie finde, bei dem sieht das noch mal geiler aus. Weil auch hinten dieser Airflight-Logo auf, auf dem Heel und so finde ich irgendwie ein bisschen cooler gelungen. Wäre mir aber auch im Hinblick, das spielt natürlich auch mit ein, der Preispunkt ist einfach mm. viel zu übertrieben, viel zu weit oben. Weil am Ende des Tages sind es halt sneaker und ja wir haben hier auch ein paar Schuhe drinne die auch weit über diesen 200 Euro sage ich mal den Durchschnitt liegen ähm, gehandelt was, werden ja gehandelt werden aber Leute so also wenn ich über wenn ich für einen Sneaker im Retail über 1000 Euro bezahlen soll dann mm. weiß ich nicht dann ist es auch für mich kein Sneaker mehr dann ist es wirklich Designer einfach ja, und über auch Wertanlage ja vielleicht. genau das ich sehe diesen Schuh, den, den werden wir hier auch nicht in der Holtenauer Straße irgendwie an dem Fuß sehen. <lacht> Zumindest nicht original. Genau, und das das fuckt mich da schon ein bisschen drin ab. Und ich will halt eher, Top-Ten-Schuhe sind für mich schon Schuhe, die dann auch irgendwie am Fuß landen und nicht irgendwo in, einem, in der Vitrine stehen. Ja,
1: also der Colorway war ja auch gut, aber irgendwie am Ende des Tages auch nichts Besonderes. Also das Ganze drumherum, außer jetzt dieser Materialaspekt vielleicht, der für mich jetzt auch nicht die 1900 oder 1700 Euro rechtfertigt, gibt der Schuh mir an nee, sich auch nichts. Also nicht. da fand ich auch den sogenannten Poor Man's Air Force, diesen ID, der jetzt auch in diesem äh, Dior-Look war, fand ich auch super. Also ja. why not? Also dementsprechend irgendwie alles in allem hat mir das Konzept und auch diese Liebe zum Detail äh, nicht gefallen, die wir beispielsweise dann schon eher beim Ben Jerrys und auch beim Grateful Dead Dank hatten, die wir auch nicht in unserer Liste haben. Genau, da,
0: dazu muss ich mal sagen, also ich muss sagen, der Grateful Dead, ich war ja super heiß auf den Gelben. Äh, ich muss sagen, danach hat es mich nicht mehr gejuckt. Also bis heute nicht mehr. Du könntest ihn mir jetzt anbieten für 200 Euro und ich würde ihn nicht kaufen. Weil, also ja, klar würde ich ihn kaufen, um ihn dann wieder zu verkaufen, da bin ich auch ehrlich. Aber wenn du mir jetzt sagst, hier für 200 Euro, wenn du ihn trägst, verkaufe ich ihn dir, würde ich ihn nicht kaufen, weil ich einfach da auch dann nicht den Sinn drin sehe, weil ich den auch, das wäre so ein Liebhaberschuh, den ich mal auf der Arbeit tragen würde. Aber dafür für 200 Euro, damals für ein Retail für 100, hätte ich es sofort gemacht, ja. hätte ich ihn auch gern gehabt. Aber jetzt danach juckt es mich halt irgendwie gar nicht mehr. Das war irgendwie nur so dieser Hype darum, das war generell, also der das ist der gelockt
1: hat. sowieso irgendwie so ein krasses Phänomen, wie kurzlebig das ja, einfach alles ist. Ja. Dadurch, dass halt alle mindestens alle 14 Tage wieder irgendein krasserer in Anführungsstrichen Grail kommt, also das liest man ja auch oft genug. Kann ja sein, dass das für manche der Grail ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch bei Facebook diese Vokabel ein bisschen zu inflationär ja, wird auf jeden Fall. Und der Civilist, den hast du ja nochmal angeschnitten, glaube ich, oder? oder hast du ja noch ben Jerrys hatte
0: ich ja noch. Ben and Jerrys. Aber stimmt, natürlich auch der ja. Civilist habe ich auch auf meiner äh, Liste. Die beiden Dunks nochmal, um die abzuschließen. Wie gesagt, beide nicht in der Liste. Ähm, der Ben Jerrys war ist irgendwie das Gleiche wie mit den äh, Air Jordan 1, äh, Dior. Weil ich glaube auch nicht, dass wir den großartig an dem Fuß mhm. sehen werden. Und mir ist der dann doch zu wild. Also, wenn man davon abgeht, dass es halt ein Ben Jerrys Dunk ist. Dafür ist es halt eine glatte 10 von 10. Also wenn du die Marke siehst, wie die designt ist und dann den Schuh siehst, die Exekution ist halt top. Das ist das, was sagen. mir dann auch beim Dior
1: tatsächlich gefehlt hat. Irgendwie. Genau,
0: also das kann man halt auch, wie gesagt, da hat sich das Dior auch ein bisschen zu einfach irgendwie gemacht. Aber bei Ben Jerrys, so von der Marke Ben Jerrys mit Nike zusammen, ey, besser kann man eine Collabo nicht machen. Aber auf der anderen Seite Will man den Schuh jetzt wirklich am Fuß haben? Also ohne den ganzen Hype und so? Mm. Will man das wirklich? Ich, ich, ich für meinen Teil auf jeden Fall nicht. Ähm, ich hätte ihn auch da wieder gerne gehabt für den Retail und einfach gesagt, okay, lustiger Schuh kann man mal anziehen. Aber ich bin auch ehrlich, wenn ich jetzt nicht in einem Sneakerladen oder so arbeiten würde, dann wüsste ich auch nicht, wann ich das machen würde. Ja. Und äh, dann nochmal, um den Bogen zu schlagen, zum Civilist Dank. Auch da ähm, super Idee, also Shoutout auf jeden Fall, aber auch sowas ist, ist für mich nicht alltagstauglich. Mhm. Gar nicht. Und das äh, muss ein Sneaker in der Top 10 des Jahres für mich irgendwie sein, dass ich den schon anziehen kann, ohne Kopfschmerzen zu haben. Und ich muss auch sagen, dass dadurch dass der immer die Farben wechselt, je nach Temperatur und so irgendwie der Look macht's dann für mich nicht. Also es ist ein super Gimmick irgendwie, aber irgendwie jetzt nicht, weiß ich nicht, für mich kein
1: Schuh, den ich jetzt am Fuß haben möchte. Also ich habe da auch irgendwie nie so einen richtigen Langzeittest gesehen. Ich weiß gar nicht, wie genau und wie cool mm. das jetzt funktioniert, um ehrlich zu sein. Also mm. natürlich von der, äh, ja, von der Idee her und auch von der Ausführung soll das ja echt gut funktioniert haben. Man hat ja so ein paar Bilder gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man den jetzt halt irgendwie mal eine Woche trägt. Keine Ahnung ob das Material dann geil ist, ob das cool aussieht oder ob das auch irgendwie mehr Schein als sein ist, da könnt ihr mir gerne mal eine DM schicken. Aber mir ist es auch so, dass ich die beiden extrem cool finde. Ausführung, Idee, alles, also da stimmt halt alles, aber am Ende des Tages äh, fand ich jetzt die Dunks, die wir in unserer Liste haben, Spoiler, da sind welche, einfach schlichtweg besser Ja. und auch wenn sie teilweise halt schlichter sind, äh, haben mich die auf jeden Fall mehr überzeugt und es ist ja auch kein Schlechtgerede, wir hätten jetzt auch eine Top 100 machen können oder eine Top 10 Dankliste. da wären die halt auf jeden Fall mit drin gewesen, ja, natürlich. aber so persönliches Empfinden, da sind dann halt andere Danks besser gewesen, andere Schuhe, andere Brands, andere Ideen und dementsprechend äh, ja verzeiht uns das gerne. Von mir nochmal eine persönliche Empfehlung, die es auch nicht reingeschafft hat, der New Balance 29 mit Pata zusammen. Fand ich unfassbar geil, suche ich nach wie vor äh, 43 gerne zu mir. Äh, hast du irgendeinen, der dir, den du jetzt so vielleicht auf deiner also, Buying-Liste hättest sogar, wenn jetzt jemand sagt, hier komm. Ja, also den
0: Fear of God 1, den, den oh, stark. Triple Black, den hätte ich sehr gern gehabt, äh, wurde aber auch, ist, hat nicht ins Ranking geschafft, weil wir auch letztes Jahr schon den Oatmeal drin hatten. Und wir dachten irgendwie, das wäre jetzt auch ein bisschen doof, wenn sich das doppelt. Und ähm, ein Schuh werden wir nachher auch noch in der Liste haben, den ich sehr hinterher traue und den ich auf jeden Fall nicht mehr haben werden, werden wer, wer, <lacht> werden <Ordnung>? wir werde. <lacht> in meinem Leben. Und ähm, ja, der auch nicht ins die Liste geschafft hat, den ich auch sehr gerne gehabt hätte, wäre der AMX 1 London gewesen. Äh, damals ja mit Amsterdam in so einem ja. Pack äh, rausgekommen. Ich fand den London also deutlich, deutlich stärker als den Amsterdam, sehen ja viele anders, auch hier in diesem Zimmer sehen das viele anders, <lacht> Ja, durchaus. aber ähm, ja, das war es aber so ziemlich, sonst muss ich echt sagen, dass ich von meinen ganzen Cops sehr, sehr zufrieden bin mit diesem Jahr, also ich kann mich echt nicht beschweren, natürlich das ein oder andere weh hätte es in der Sneakers App noch getan für mich, ähm, aber ich Muss sagen, ich kann mich echt gar nicht beschweren. Also, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr ein Yeezy zum Beispiel zu kaufen. Ich habe zwei Yeezys jetzt. Ich habe mir vorgenommen, auch so fernab von den Jordans mal ein bisschen mehr ähm, Sachen zu holen. Ich habe einen schönen mx 1 richtigen Schnapper gemacht. Ich habe echt viele coole Schuhe. Ich habe im ersten New Balance habe ich endlich äh, <lacht> stimmt. Ja, also Made in UK auch endlich mal was am Fuß und. Ich bin also echt zufrieden.
1: Kann man, man muss nicht da Angst auch machen. mal, wollte ich eben schon einhaken, du hast, glaube ich, dieses Jahr mehr Ws in der Sneakers-App als ich. Auch wenn ich vielleicht am Ende des ich Tages Ich zwei. Ja, und ich hatte nämlich nur, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, den Exclusive Access auf den Rubberdunk. Du hattest auch noch den Court Purple. Exclusive. Ah, okay, dann ja. zwei Exclusive Access, aber kein klassisches W in oh, dem okay. Sinne. Okay. Also ich habe zwar viel krasse Sachen bekommen dieses Jahr, bin auch sehr zufrieden und sehr dankbar. Aber ja, am Ende des Tages
0: Dazu Early Access. Ich hatte jetzt zweimal bei JD Sports über die App zu den Yeezys Early Access. Also diesen 380er, der aussieht wie eine Nacktschnecke. Und dann noch den 350er, den neuen, diesen sandfarbenden. Also ich weiß nicht, ist das irgendwie was Besonderes? Ich habe die App
1: leider nicht, deswegen weiß ich nicht, ob es... Ich auch nicht mehr, aber ich kriege die Mails noch. so.
0: Deswegen könnt ihr mal gerne mal schreiben, wer das auch hat ob ihr auch so einen Early Access habt oder ob ich da wirklich einer der einzigen bin. Das wäre krass, aber auch schade, wenn das Glück dafür aufgebracht wird, ne? Ja, also deswegen
1: hört auf JD, hört auf, ich es <lacht> nicht. Lass ihn in Frieden, bitte.
0: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam ja, eintauchen in die Lass uns 10.
1: einsteigen und vielleicht äh, willst du mal den Platz 10 übernehmen? Ja, mit Freude,
0: denn es ist Platz 10 äh, ist keine Brand im herkömmlichen Sinne. Sondern es ist der Marsh Run Centralia. Ähm, jetzt werden auch viele denken: Was zur Hölle, was soll das sein? <lacht> ähm, Marsh ist tatsächlich ein äh, Künstler, ein Customizer aus äh, Amerika. Auch ich würde jetzt mal behaupten, der größte der Welt, ähm, weil er einfach für alle Celebrities quasi die Customized äh, Sneaker
1: oder halt auch Performance-Schuhe oder sowas äh, macht. Da muss ich ähm, sagen, mir war der überhaupt nicht geläufig. Also ich bin ja, ja auch nicht so der YouTube-Atze, was Sneaker angeht. Ich habe so meine deutschen Sachen, die ich gucke. Aber über den großen Teich schaue ich nie. Deswegen wusste ich absolut nichts davon. Also nur um das auch den Leuten, die sich jetzt auch vielleicht fragen, was ist das, wer ist das? Mhm. Äh, Haben wir ja auch tatsächlich nie besprochen in, genau. in der Folge. Äh,
0: und ich kannte den immer, weil so die großen Stars wie LeBron James, wie ein Odell Beckham Jr., so die tragen halt immer in den Spielen keine normalen Schuhe, sondern die sind dann meistens irgendwie krass mit irgendeinem Thema bemalt und die sind halt immer von Marsch. Und äh, tatsächlich war der jetzt auch vor ein paar Wochen bei dem Complex Sneaker Podcast zu Gast. Also wer sich da dafür int interessiert, wir haben ja auch hier ein paar äh, Customizer unter unseren Hörern, dann hört euch das da gerne mal an. Das ist sehr interessant, was er da äh, preisgibt. Und ähm, ja, dann wurde ihm halt angeboten, seinen eigenen Schuh rauszubringen. Und äh, das ist sein erster Schuh, der Marsh Run. Und der äh, Colorway ist erstmal mega. Also wunderschön. Und ähm, der heißt Centralia, weil es gibt eine Stadt in Pennsylvania, die brennt seit Jahrzehnten. Mhm. Ähm, also da gibt es so eine Story hinter irgendwie, dass. Die irgendwie ganz auf die dumme Idee gekommen sind, einfach weil es irgendwie einen Haufen Müll in der Stadt gab, einfach den Müll anzuzünden. Das irgendwie in die Kanalisation gelangt ist und seitdem in der Kanalisation Krass. brennt ist und es wird wohl die nächsten Jahrzehnte halt auch noch weiter brennen. Also habe ich noch nie was von gehört im um Ja, also ich tatsächlich, Fun Fact: Ich kannte diese Stadt durch die drei Fragezeichen, weil die drei Fragezeichen einen Fall in Centralia lösen. <lacht> Und deswegen kannte ich dieses ähm, Phänomen schon. Da leben auch keine Menschen mehr. Es gibt auch keine Postleitzahl und sonst mehr. Also diese Stadt wurde einfach degradiert aus, von den United States. Und ähm, diese Farben sind gewählt worden, weil es in dieser Stadt auf dem größten Highway Graffitis gibt. Also man kann in diese Stadt auch gehen ohne Probleme. Also du wirst da nicht jetzt sterben. Es <lacht> ist jetzt keine Lava, äh, sondern ähm, das ist tatsächlich so ein ja, wie so einen Tag in Tschernobyl verbringen soll. Das man, soll ich ne? fragen. Ist das also, also? Du kannst natürlich, also die Rauch, du bist jetzt nicht, hast jetzt keine Rauchvergiftung, wenn du einen Tag bist. Also das kannst du schon einen Tag aushalten. das ist aber schon nicht cool für den Körper. Und da haben sich viele Künstler, sag ich mal, auf diesem Highway ausgelassen und haben da Graffitis und sowas gesprüht. Und das ist seine Exekution auf dem Schuh und will, soll diese Graffitis auf diesem Highway quasi symbolisieren. Und er möchte jetzt mit jedem Schuh, den er rausbringt, Lost Places in Amerika quasi symbolisieren. Und das nice. ist der erste Lost Place mit Centralia. Und das, also die Story, die Materialien, der Schuh, die Silhouette, für mich wirklich alles auf dem höchsten Niveau. Und da merkt man einfach, dass der Junge einfach weiß, wie es geht. Hast du gerade schon gesagt, wie man den bekommen kann? Ach ja, nee, habe ich noch gar nicht erzählt. Das ist tatsächlich alles ähm, Pre-Order. Also jeder, der einen bekommen will, bekommt auch einen, also tatsächlich wenn das Release gelaufen ist, gibt es auch keinen mehr danach, deswegen sind die StockX-Preise auch immens hoch, aber ähm, ihr müsst auf jeden Fall ihn bei Instagram ähm, abonnieren und dann werden die neuen Silhouetten quasi hochgeladen und dann äh, gibt er einen Link frei zu seiner Website und dann kann man die bestellen. Das Problem war bei dem Release, den konntest du als Europäer gar nicht bekommen. Mm, weil er gar nicht überlegt hat, dass das überhaupt äh, außerhalb von Amerika jemand juckt. Mm. Und das konnte man nur, also es haben ein paar Europäer diesen Schuh, aber die mussten dann über einen Freund in Amerika den quasi ja. kriegen. Und er hat jetzt beim nächsten Release, glaube ich, geht das schon weiter. Aber ich glaube, Europa ist immer noch nicht drin. Aber auf dem Schirm behalten, ich bin auch drauf und dran, mir einen Marsh Run auf jeden Fall zuzulegen. Weißt du, was er gekostet hat? 300 Dollar. Okay. Also auch ordentlicher Punkt, aber ich glaube, ähm, bei den Materialien und so, die er verwendet, dieses halt komplett made in USA,
1: kann man äh, auf jeden Fall nichts verkehrt mitmachen. Also ich kannte den Schuh auch gar nicht. Den Künstler kann ich nicht. Adrian hat mir das irgendwo bei Insta mal geschickt. Und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich es bunt mag. Gerade wenn da noch grau so ein bisschen die Grundstimmung auf dem Schuh ist. Schöne pastellige Töne. Geiles Ding, sieht gut aus. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Sakai. Bisschen an diese Puma Future Rider oder wie die heißen. Mhm. Äh, irgendwie so das Beste von allem. Und sieht am Fuß halt auch echt ziemlich, ziemlich geil aus. Also ich hätte mal interessiert, wie vielleicht so ein Release gelaufen wäre, wenn es den da irgendwo gegeben hätte, auch ja. gerade hier in Europa, wie da die Nachfrage wäre. Gerade weil es halt jetzt einfach keine Brand ist oder ist da irgendwer... Nee, gar nicht. Involviert? Also das macht
0: nur er quasi. Das ist also alles
1: ähnlich so Sonra-Vibes. Genau. genau. Ja, voll gut. Mag ich, gefällt mir und ist glaube ich auch ein ziemlich, ziemlich geiler Platz 10, oder? Ja, auf jeden Fall. Platz 9, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast. Ist der ja Yeezy 700 V3, also ohne Boost. Äh, von meiner Seite aus in diversen Colorways, die bisher rausgekommen sind. Also ja. da finde ich ausnahmsweise mal wirklich alle gut. Äh, natürlich damals der Azarev war das, war das? Azael war ja der Erste, Azael, der kam Ende genau. 2019. Der war, glaube ich, auch schon in der Top 10 letztes Jahr, kann das sein? Das kann gut sein, ja. Der, ja schon Ordentlich Welle gemacht. Nee, ich glaube, der hat es nicht geschafft. Nein. Nee. Hat er nicht. Okay, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hätte ich den schon unfassbar gerne gehabt. Jetzt kam dieses Jahr einer in Schwarz raus, den ja auch ein sehr guter Kollege von mir bekommen hat, mit dem ich einen Podcast <lacht> mache. In so einem Blauton kam der raus, in gelb und ich finde die irgendwie alle einfach geil, aber weil ich die Silhouette auch irgendwie mag. Kann ich dir nur zustimmen. Also ich war ja tatsächlich, äh, damals war das ja so
0: ein ich will jetzt nicht sagen, missgeschickt, dass ich hingekommen bin, <lacht> aber eigentlich wollte ich ja den Cord Purple kriegen und habe dann morgens gewartet und dann Cord Purple war ja irgendwie das Problem, dass der immer verschoben wurde. Stimmt, das, das war ja, das ja war die Anfang erst, von Corona. Ne? Genau, das war ja die Corona-Pandemie ähm, da gerade am, äh, am Start. Und da habe ich dann morgens mit Ben, liebe Grüße, in, so gefacetimed und wir haben beide einfach versucht, den Cord Purple zu bekommen. Und dann war parallel das Release vom Elva 700er. Und dann meinte ich, ja komm, lass doch beim Warten mal versuchen, ob wir den bekommen. so Und hat Ben den tatsächlich bekommen in der US 12. Ich habe eigentlich eine 11. Und ähm, war dann tatsächlich sehr glücklich, weil der so, so klein ausfällt, dass ich auch wirklich eine 12 brauche. Und ähm, ich habe das schon oft gesagt, aber wenn ich einen Schuh am meisten getragen habe dieses Jahr, dann war es der V3. Also wirklich. Ja, das ist krass. Hätte ich auch nicht ähm, erwartet. Hätte ich auch gar nicht gesehen, aber er ist genau richtig, also so ein Mittelmaß aus sehr bequem und halt doch seine Festigkeit, also das ist mir nicht, also mir geht zum Beispiel so ein 350er geht mir am Tag irgendwann auf den Sack, <lacht> dass ich da so dra drauf schwimme quasi und das ist bei dem halt gar nicht so, ähm, ich feiere das, dass er leuchtet, also der der lädt sich ja quasi so ein bisschen auf so wie, könnt ihr euch das so vorstellen, wie diese Sterne, die man sich damals an die Decke geklebt hat, ähm, die laden sich dann ja mit dem Sonnenlicht auf und wenn das dann dunkel wird, dann leuchtet das so auf. Und ähm, das ist diese, ich sage jetzt mal diese Knochenoptik auf mhm. diesen Schuh, die leuchten dann. Und das kann man gar nicht auf Kamera festhalten. Also ich habe auch schon oft überlegt, ob ich das irgendwie mal in die Story hochlade oder so. Aber das kann man echt nun echt sehr gut sehen. Und äh, ja, ich fühle den Schuh extrem, ich finde den Asael tatsächlich noch stärker als meinem schwarzen ähm, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich den schwarzen habe, denn ich habe ansonsten gar keinen All-Black-Schuh und äh, finde das immer ganz cool in der Rot
1: Rotation. Safe, also ich finde generell so einen All-Black-Schuh, da hat man gerne auch was Spezielles. Ich hatte ja. ja damals den Young One in ganz schwarz, fand ich auch okay, aber irgendwann einfach ein bisschen zu langweilig. Also ja. hat mich nicht abgeholt, lag vielleicht darin, dass ich fünf andere Farben von dem Young One hatte. Aber da finde ich in All Black beispielsweise auch Marcel jetzt, der den Stissy Air Force sich geholt hat, ist einfach irgendwie ein bisschen was Besonderes und macht halt ein bisschen mehr her. Also ich feiere den Schuh, also den 700er V3 auch extrem. Sehe auch nach wie vor früh oder später einen an meinem Fuß, also irgendwie den The Flower, diesen weißgelben gelben fand ich irgendwie geil. Ich weiß gar nicht warum, also ich kann es gar nicht so erklären. An irgendwas erinnert mich der und... Ja, ich glaube, da kommt man auch nächstes Jahr noch relativ gut ran. Mal sehen, was Kani sich da noch so für Farben einfallen lässt. Ja, die guten
0: Freunde von Sneaky Raccoon haben ja gesagt, dass der ganz, ganz grässlich ist, der Schwarze. <lacht> äh, aber liebe Grüße, das nehme ich euch nicht übel. Äh, sind ja Geschmäcker verschieden, aber ich liebe den auf jeden Fall. Doch, doch, ich finde den auch schon ziemlich cool. Ja, kommen wir zu Platz 8. Und nicht mal kommen?
1: Den würde ich gerne dir überlassen, denn ja, äh, du hast ihn tatsächlich. Das ist der Essex g 3, gemeinsam mit Sean Woberspoon und Atmos. Äh, nach wie vor ein ziemlich spektakulärer Schuh. Also haben wir ja auch nicht so oft, dass links und rechts völlig unterschiedlich aussehen. Äh, wir haben links die Tokio-Seite in lila gehalten und rechts die Los Angeles-Seite, mhm. äh, so ein bisschen heller gehalten. Ich finde nach wie vor die helle Seite ein bisschen geiler, die LA-Seite. Aber alles in allem ist der Schuh unfassbar geil. Also mit jedem Tag, den er hier leider im Karton verbringt, äh, mag ich den mehr und freue mich auch nach wie vor mehr, äh, noch mehr auf den Sommer. Weil jetzt bei dem Wetter will ich den Ungern anziehen, ist halt ein Kord gehalten vom Material her. Und da habe ich keinen Bock, dass ich mir jetzt unnötig irgendwelche Flecken reinmache. Und ich habe auch genug andere Schuhe, die ich aktuell anziehen kann. Deswegen muss der leider sich noch ein bisschen gedulden. Aber Shoutout an Sneakers and Stuff. Erstes Raffle-Win bei den Jungs. Und ja, einfach ein geiles Ding. Unfassbar bequem tatsächlich. Ich hätte gerne eine halbe Nummer größer. Ich habe jetzt eine 43,5. Gibt es bei Essex tatsächlich, bei Nike ja nicht. Und hätte ihn gerne in 44, aber mittlerweile habe ich den... So angezogen, dass er auch irgendwie passt. Dadurch, dass ich so einen breiten Fuß habe, kriege ich den halt nicht so geil zugeschnürt. Aber jetzt mittlerweile läuft und ich freue mich unfassbar, wenn ich den anziehen kann im Sommer.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ja auch äh, schon öfter gesagt, dass ich die rechte Seite cooler finde. Ich muss sagen, die linke Seite catcht mich immer mehr. Ja,
1: sie ist nicht mehr so nee. schlecht wie
0: damals, also da gebe dir
1: recht. Das, ich
0: finde, also Lila tatsächlich ist auch so. Mittlerweile echt eine coole Farbe. Also die liebe ich immer mehr irgendwie. Und ich muss sagen, wenn du halt auch dieses Thema siehst mit Tokio und Los Angeles irgendwie Vereinen auf einem Schuh, dann finde ich das sehr, sehr gelungen. Und Definitiv. ich liebe die Silhouette auf jeden Fall. Mit Kord gearbeitet, was gibt's Geileres? Und da müsste auch kein Sean Weatherspoon draufstehen, damit ich den cool finde. Ist jetzt leicht gesagt. Aber <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Und ähm muss sagen, also ich war ja erst ein bisschen traurig, dass ich ihn nicht auch bekommen habe, aber ich muss sagen, ich glaube, ich hätte ihn gar nicht so oft angezogen und ich finde ihn dann doch schöner an deinem Fuß. Ja, und, äh,
1: ich weiß, was du deswegen,
0: meinst. Deswegen äh, gönne ich es dir auf jeden Fall und ich will den auf jeden
1: Fall im Sommer auch an deinem Fuß sehen. Es sieht stark danach aus, es sei denn jetzt Corona-mäßig passiert irgendwas Krasses und ich muss ihn verkaufen, aber das habe ich eigentlich nicht vor. Also dementsprechend wird er auf jeden Fall erstmal jetzt da bleiben, wo er ist. Und äh, Platz 7 ist ein Schuh, den wir leider beide nicht haben, äh, den wir am Anfang des Jahres auch gar nicht so die Aufmerksamkeit geschenkt haben, glaube ich. Und zwar mm. handelt es sich um den Nike SB. Ist das ein SB? Ja. Dunk Low. Nee, ich oder weiß, weiß gerade auch nee, nicht. Nee, nee, steht kein beides. Ist Auf jeden Fall um den Syracuse äh, Orangener Dunk Low. Relativ classy eigentlich aber doch ziemlich, ziemlich geil. Kam damals mit dem Kentucky raus in so einem Dunkelblau. Mhm. Finde ich auch stark, aber der Syrah-Kiosk ist einfach unfassbar jetzt so mit einem Jahr Abstand betrachtet. Ja, safe. Also da
0: auch liebe Grüße an Wandschrank-Vibes, der auch äh, bei uns kommentiert hat, dass das für ihn der beste Schuh des Jahres ist. Er meinte auch, die Materialien sind sehr, sehr stark. Können wir halt jetzt nur von Weitem sagen. Also das ist immer nicht so schnell zu sagen, wenn man den Schuh nicht in der Hand hatte. Aber wie gesagt, ist ein super Schuh. Ich finde die Farbe halt mega ja. nice. Äh, wie gesagt, ihr wisst alle, ich bin kein Dank Low Fan. Von daher bin ich jetzt auch nicht so traurig, dass ich ihn nicht habe. Aber auch da hätte ich den für Retail bekommen. Hätte ich den gerne gehabt und auch gerne angezogen. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall berechtigt in dieser Liste. Voll, ähm, ja. Hat tatsächlich, hatte so ein bisschen Fahrstuhlcharakter in unserer Liste. Also ist er mal hoch, mal wieder runtergeschoben <lacht> worden und so. Aber ich finde, der ist jetzt gut da, wo er ist. Definitiv. Ähm, da soll er sein. Und ich denke, wir können auch weiter zu Platz 6. gehen. Ich hier. will dazu noch kurz so, anmerken.
1: Ja. Äh, Marcel hat sich ja bei StockX den University Red geholt. Das ist mhm. quasi der gleiche, nur mit Rot. Und als ich den, also fand ich okay, jetzt nicht weltbewegend, aber als ich den dann habe bei ihm stehen sehen, dachte ich, okay, das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Also dieser Dunk Low ist schon geil. Also man mhm. sieht den ja gerade hier in Kiel selten, wenn man ja. ihn überhaupt mal sieht. Und als ich den dann da gesehen habe, dachte ich so, okay, ist schon geil. Und den jetzt noch in Orange wäre halt nochmal doppelt so geil. Also Respekt Nike, dass ihr es geschafft habt, so eine Silhouette wieder so krass äh, hochzuziehen. Wir bleiben farbenfroh äh, und gehen auf Platz 6 mit dem New Balance 327 damals zusammen mit Casablanca quasi an Start gekommen als Collab in zwei Farben. Super schöne Farben, super clean einfach, obwohl der halt auch Farbakzente hatte. Fand ich auch ziemlich geil, ist aber Resellmäßig ganz schnell in die 300, 400, 500 Euro Riege aufgestiegen. Und ich habe mich jetzt hier gar nicht auf eine bestimmte Farbe oder so festgelegt, sondern eher auf die Silhouette an sich. Und auch wenn New Balance vielleicht ein bisschen viel Farben rausgefeuert hat, wo in meinen Augen auch jetzt einige am Start waren, die es jetzt nicht Not getan hätten, finde ich den Schuh an sich quasi als neue Silhouette einfach unfassbar geil und auch die Farbexekutionen, um hier nochmal das Wort aufzugreifen, finde ich teilweise auch sehr, 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 sehr stark. Ja, also kann
0: ich nur zustimmen, tatsächlich ist das für mich die größte Überraschung in dieser Liste. Ja, also, die wäre,
1: glaube ich, bei uns ja auch nicht drin gelandet.
0: Ja, genau, also wir haben uns ja auch ein bisschen äh, bisschen Anregungen von außerhalb geholt, ähm, damit wir nicht nur irgendwie auf unsere Zugpferde setzen. und Aber ich bin froh, dass er jetzt da ist, wo er ist. Ich finde, er ist auch berechtigt da. Ich bin da auch ähnlich wie du unterwegs, dass ich sage, ich nehme jetzt keine bestimmte Farbe, sondern einfach die Silhouette an sich fühle ich komplett und Hätte ich auch tatsächlich gern. Und ich muss echt sagen, New Balance Chapeau, ein wunderbares 2020. Ja. Äh, wirklich das Beste aus diesem, ich nenne es jetzt mal Scheißjahr gemacht. <lacht> Und äh, wahnsinnig guter Schuh. Also auch mal eine Silhouette, die noch echt unverbraucht ist. So, ne? ja. Also mal was, echt was Frisches am Fuß. Und ähm, ja, also ich sehe da mich auch irgendwie früher da später drin. Ne? Gern in so einem Weiß. Orangen oh, ja. sehe ich
1: mich. Ähm, aber ihr werdet. Das ist das halt das Frühjahr Problem, dass es so viele Farben gibt, die ich alle irgendwie geil finde. Also es gibt da jetzt gibt mhm. zwei, drei, die ich halt extrem geil finde. Äh, aber sonst finde ich die alle relativ schön. Und man sieht den, finde ich, selten. Also gleich Spiel wie eben in Kiel sowieso. Aber dadurch, dass es ja so viele Farben gibt, muss ja irgendwie auch ein gewisser Erfolg bei dem Modell da sein. Überhaupt ja. jetzt einfach mal aus wirtschaftlicher Sicht. Und dementsprechend auf jeden Fall Respekt, also so ein Schuh in so kurzer Zeit, in so einem Jahr zu etablieren, ist schon richtig, richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Platz 5 äh, würde ich sonst wieder anmoderieren. Hau gerne raus. ist ja, ja. auch äh, für mich ein persönliches Highlight gewesen, leider noch nicht an meinem Fuß. Der Sakai Vapor Waffle vorzugsweise in dem Fuchsia Colorway, allerdings auch in dem Villian Red, der jetzt rauskam, wenn ihr die Folge hört unfassbar geil, also ich fand die ersten Sakai äh, nicht so stark, also die LV Waffle Racer hm. oder wie sie, ich weiß gar nicht mehr, welche um zu sein. aber ihr kennt sie alle, äh, fand ich nicht so geil, Nach, im Nachhinein auch ganz cool, gab auch einen Farbweg, den ich gerne gehabt hätte, aber die, als ich den auf den ersten Bildern Anfang des Jahres gesehen habe, war ich direkt Feuer und Flamme und konnte mich gar nicht entscheiden, welchen ich am geilsten finde. Und Adrian, ich überlasse dir kurz das Wort, es hat geklingelt. <lacht> es ist mal wieder was an Start gekommen für unser
0: Podcast, deswegen kurze Pause. Aber ähm, ich gebe nochmal meinen Take dazu. Ja, also wie gesagt, Sammy war ja Feuer und Flamme für diesen Schuh oder für beide eher gesagt. Und ähm, ich kann das tatsächlich teilen, also nicht in der Form, dass ich jetzt auch sofort einen haben will. Ich sehe da tatsächlich, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie der heißt, aber der Gelb-Grüne, der jetzt rauskam, finde ich tatsächlich am stärksten. Ähm, aber wie ich mein Raffle-Glück kenne, werde ich da auch wahrscheinlich wieder den kürzeren ziehen. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich diese Forrest Gump-Version geil. Ähm, ich sehe den, wie gesagt, aber eher bei Sammy, bei den beiden. Und ähm, wie gesagt, wenn, dann würde ich mir tatsächlich entweder diesen Gelb-Grünen angesprochenen, würde ich sehr, sehr cool finden bei mir. Oder halt den schwarz-weißen, obwohl ich da wieder die Farbe ein bisschen zu traurig finden würde für den Schuh, was er ist. Also der muss schon ein bisschen auffälliger sein. Deswegen äh, gerne der Fuchsia
1: oder halt der grün-gelbe. Ich bin auch wieder back und ich weiß es ist wieder nicht, was Adrian gesagt hat, aber ich glaube oder hoffe, nur gut ist. Ja. Und für mich, ja, mit einer der Schuhe des Jahres. Ist auch in meinem persönlichen Ranking, glaube ich, an Platz 3 oder so gelandet. Äh, wenn jetzt einer von den neuen Colorways nicht reingehen sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall den Fuchsia, denke ich, zulegen. Ja. Es sei denn, der Villian Red ist jetzt maßgeblich wesentlich günstiger. Dann würde ich vielleicht auch darauf gehen. Aktuell Resale so 350 Euro roundabout. Mhm. An sich machbar. Theoretisch könnte ich mir den auch zulegen. Aber ich dachte, wenn jetzt eh die neuen Farbwege kommen, kann es auch noch abwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und bin richtig, richtig krass in Lauf mit diesem Schuh. Und jetzt, Freunde, müssen
0: wir erstmal ähm, liebe Grüße an Hikmet schicken, denn es wird jetzt am Platz 4 ähm, endlich mal Sondra erwähnt und zwar der Eisenhut. Da hat, war ich mit Sammy auch ein bisschen im Clinch, weil er den Le Benjamin äh, geiler fand, was ich ähm, in dem Punkt nicht verstehen kann, weil ich diesen, dieses Lila, dieses Violett an dem Schuh so geil in, in Bezug mit dem Grau finde. Und ich bin echt traurig darüber, dass ich ihn nicht bekommen habe. Äh, also liebe Grüße an Hickmet, äh, hat ja selber einen Podcast, äh, Talkshow, gerne auschecken. Und das ist für mich wirklich auch am Fuß, einfach eine 10 von 10. Ich bin echt immer, wenn ich mir jetzt diese Schuhe angucke, bin ich immer trauriger, <lacht> dass ich ihn nicht habe. Ähm, aber ja, früher oder später wird es einen Sonderer bei mir geben. Der sollte es wohl anscheinend nicht sein, es sei denn, jemand hört das jetzt und kriegt äh, Mitleid
1: mit mir. <lacht> Dann schreibt mir gerne, aber ja,
0: Sammy, was hast du denn dazu?
1: Ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, fand ich den Le Benjamin in ganz grau irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ein bisschen cooler. Ich bin ja eigentlich auch so der Farbakzente-Typ. Aber wenn ich die beiden jetzt nebeneinander halten würde, würde ich halt eher zu dem Le Benjamin greifen. Find den Eisenhut aber auch unfassbar nice. Find den Namen auch ziemlich geil. Und... Also ja. wir spielen hier gerade Bayern München gegen Dortmund. Also es ist jetzt, also wirklich. <lacht> ja, ja, es ist auch äh, relativ dicht beieinander gelandet in unserem persönlichen ja. Ranking. Also wir haben unsere dann nochmal zusammengewürfelt und da geguckt, was rauskommt. Und da ist es dann auch irgendwie nur am halben Punkt gescheitert. Also es ist nicht so, dass ich den fürchterlich finde. Aber auf jeden Fall, ja, Sonra braucht man nicht viel zu sagen. Liebhabermarke tatsächlich. Äh, kostet natürlich auch ein bisschen, aber ist in Hinblick auf Produktion und allem drum und dran glaube ich, auch absolut fair und bevor man sich dann irgendwie, so wie ich dann vielleicht, für 350 oder 400 Euro so ein Sakai im Reset holt, sollte man, wenn möglich, vielleicht sich eher so ein Sonra holen, aber ist halt auch unmöglich, die zu bekommen, weil die auch immer sofort ausverkauft sind, also da wissen mittlerweile die meisten auch Bescheid, was man da für sein Geld geboten kriegt. Ja, unfassbar starke Arbeit mit ganz, ganz großes Kino und wir freuen uns und hoffen, dass 2021 ähnlich schöne Sachen passieren, auch vielleicht die ein oder andere geile Aktion wieder, wie sie dieses Jahr stattgefunden hat. Also wir sind sehr gespannt und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Sehr schön. Dann kommen jetzt, das, die Treppchen kommen jetzt schon. Platz und jetzt drei. Rrr, darfst du Platz 3 machen. Ja, Platz 3 ist der New Balance 992 geworden. Vorzugsweise für mich durchaus in dem grauen Colorway, also ganz klassisch der Steve, Steve Jobs. Ja, der Steve Jobs, wollte ich schon Look, äh, kennt ihr aus unserem Unboxing-Video Kennt ihr vielleicht auch von diversen Apple-Keynotes, als Steve Jobs noch im Start war. Rest in Peace. Und ja, ist irgendwie mein Schuh 2020 auch geworden, äh, auch im persönlichen Ranking. Platz 1, 2 oder 3. Ich könnte es gar nicht so ranken, aber ich habe den Schuh mit sehr, sehr viel Liebe das ganze Jahr übergetragen. Geht einfach zu jedem Outfit, habe ich festgestellt. Also am Anfang war es vielleicht auch so ein bisschen der Steve-Jobs-Hype, dass ich den unbedingt haben wollte. Ich mhm, fand ihn schön, aber jetzt dieses Jahr über hatte ich den so oft an zu allen möglichen Outfits und der ist einfach bequem des Todes. Also ich würde sagen, mein bequemster Schuh auch. Passt zu allem, zu allem einfach. Wirklich. <lacht> also egal ob jetzt weite Hosen, enge Hosen, der sieht einfach immer gut aus. Wird auch nicht so schnell schmutzig. Also ich habe meinen zwei-, dreimal, glaube ich, geputzt bisher und der sieht echt immer noch sehr, sehr schön aus. Und ich bin einfach so krass in Lauf mit dem Schuh. Und Fun Fact oder Side Fact, heute gab es tatsächlich auch einen Restock, wo ich sehr, sehr irritiert war. Direkt bei New Balance alle Größen am Start. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, das Geld zu investieren und holt euch den Schuh. Also auch die Collabs mit Joun fand ich super geil in Grau und in Grün. War mir aber gerade im Resale auch ein bisschen zu teuer. Und ganz klassisch in Grau ist einfach das Beste, was geht. Kann ich nur so zustimmen, also natürlich jetzt die Art von Lobeshymne werde ich
0: jetzt auf diesen Schuh nicht äh, anwenden, weil ähm, für mich gibt es da noch andere Schuhe, den ich, die ich eher kaufen würde, auch im, auch im Hause New Balance würde ich eher erstmal andere Schuhe kaufen, aber ich feiere den an deinem Fuß, ich äh, fühle den auf jeden Fall auch. Ich würde den auch prinzipiell kaufen. Also ich, du hattest ja auch damals glaube ich zwei bekommen. Genau, 43 und
1: 44 habe ich.
0: Genau, bekommen. da habe ich auch kurz überlegt, ob ich den mir zulegen soll. Aber es war glaube ich auch zu der Zeit, wo ich auch gerade meine ganzen Yeezys und so gekommen. Ja, habe. Ja, es war auch irgendwie im März glaube ich. Genau, da hatte ich gerade auch andere Geldsorgen. Deswegen ähm, war jetzt der New Balance da auch nicht unbedingt mit drin. Aber ich muss sagen auch mit dem Poster von Asphalt Gold und so, das war schon sehr sehr cool. Ähm, ist auch, Verdient ich, auf dem Treppchen.
1: Mit mein teuerster Schuh. Ich glaube, der hat 220 im Retail oder so gekostet. Mm. Äh, jetzt kam der Yeezy Bread noch mal rein für 220. Aber sonst ist einfach so ein New Balance der teuerste Retail-Schuh in meinem Regal, was auch irgendwie krass ist. Also ich hatte ehrlicherweise vor zwei Jahren, vielleicht auch vor anderthalb Jahren nicht gedacht, dass ich irgendwann mal 220 Euro in so ein New Balance investiere. Aber Times changed. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich einen Podcast darüber mache. Das stimmt. Und dass dieser Schuh dann auch noch auf Platz 3 landet. Oh, Wahnsinn. Ja. Aber äh, wir wollen jetzt noch mal die Silbermedaille verleihen. Mir fällt gerade kein geiler Fußball- oder Olympia-Vergleich ein. Deswegen lasse ich es. Äh, und äh, den würde ich dir gerne überlassen. Ja, ähm,
0: und zwar, Leute, ihr wisst ja, ich habe einen Schuh dieses Jahr sehr, sehr gehypt. Und äh, musste alle dafür mobilisieren, für mich reinzugehen, für meine Größe und keiner hat es geschafft. Es ist der Jordan 4 im Collab mit Union LA und zwar der Off Noir. Hm. Tatsächlich haben ja äh, viele auch von euch wahrscheinlich am, als erstes mit den First Looks gedacht, was ist das für ein Scheißschuh? Also wo ist die Zunge? Äh, wie sieht der aus? Was hat der für ein Shape? Hier und da und im Nachhinein ist es einfach so ein Goldstück geworden. Also es ist wirklich, ich hätte sogar die Zunge umgeklappt gelassen, bin ich auch ehrlich. Und ich hätte den super gern gehabt. John 4 ist ja mit oder eigentlich meine Lieblingssilhouette of all time. Und ich finde die Farben saustark. Ich weiß nicht, auch diese vergilbte Optik der Mid-Soul finde ich einfach hammermäßig. Äh, ja, deswegen... War es auch ein Clinch tatsächlich zwischen Platz 2 und Platz 1, aber
1: ähm, ich muss sagen, er ist zu Recht auf Platz 2. Also, ich kann auch nur die Lobosinnen weitergeben. Für mich tatsächlich der Guava Eis nochmal ein bisschen geiler, muss ich leider ehrlich auch so sagen. Nein. Aber ich habe, äh, ich sehe den auch völlig zu Recht an Platz 2. Ich finde den Schwarzen auch super geil, also dass sie jetzt auch. Real Madrid gegen Barcelona, allerdings vor sechs Jahren, als beide noch echt krass waren. <lacht> und äh, ja, geiler Schuh, geiles Konzept, ja. geiler Release vor allem. Und leider Gottes musste ich arbeiten. Es war ja anscheinend nicht so schwer, eins zu bekommen, tatsächlich bei Union direkt. Auch mhm. wenn es mit Zoll und Chip und allem drum und dran am Ende irgendwie 330 Dollar gekostet hätte oder Euro. Aber es wäre machbar gewesen und ich trauere da auch ein bisschen nach. Ich muss gestehen, ich habe es auf der Arbeit auch versucht an meinem Handy. Aber mehr als Warteschleife hat nicht gereicht. Und hätte ich hier mein Setup gehabt, dann wäre aber sowas von hier gelandet. Schade drum auf jeden Fall. Jordan Vierer, geiler Schuh halt, habe ich auch sehr, sehr stark für mich entdeckt. An dieser Stelle auch nochmal Shoutout an Küstentreter, der mir den Fire Red klar gemacht hat. Unfassbarer Deal. Also wirklich Liebe, 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 geht raus an dich. Vielen Dank dafür. Und wenn du magst, kommen wir zum Platz 1. Der deutschen Singlecharts Nein, natürlich zum Platz 1 unseres Rankings.
0: Leute, ihr glaubt es nicht. Es ist ein Dank. Und es ist sogar ein SB-Dank. Also, wer hätte ähm, das Anfang des Jahres gedacht? Wer hätte das gedacht, dass ich das hier ansage? Und ich glaube auch, äh, ich habe, glaube ich, das beim Travis-Scott-Dank gesagt, dass der auf gar keinen Fall der top 10 sein wird. Was er auch nicht ist. Hast du
1: da nicht deine Meinung mal zu geändert? Nein, oder ist der immer noch? Ich
0: den, also okay. Kratzt das noch irgendjemanden? Dass der SB-Dunk rausgekommen ist? Sehr,
1: sehr kurzlebig gewesen, ja. aber doch Resell noch immer nach wie vor in den Tausendern. Ja, aber also, das juckt doch jetzt wirklich keinen normalen Menschen, oder? Nee, ich glaube, es gab genug andere, liebevollere ja. äh, Collaps, wie diese zum Beispiel, die also, jetzt kommt.
0: Das war ja wirklich gar nichts, aber Leute, es ist der Strange Love SB-Dunk von Nike. Also. Wahnsinn, ich habe tatsächlich das damals auch probiert, nicht bekommen, habe da aber jetzt auch nicht großartig nachgeweint, also das war jetzt nicht so, dass ich jetzt echt mit vollem Enthusiasmus in das Release gegangen bin und gesagt habe, der wird's mhm. jetzt und den kaufe ich mir, sondern ich habe einfach gedacht, ja, finde ich nice, kaufe ich mir, gucke ich mal an, wenn er da ist, hat nicht funktioniert und dann war es einfach, auch oh gut, dann gucke ich mal, was nächste Woche rauskommt. Im Nachhinein wirklich Wahnsinn. Also mhm. das ist wirklich der einzige sb dank wo ich wirklich sage, boah, den muss ich eigentlich haben und ich weiß gar nicht, ob der jetzt bei mir, bei meinem Style so unbedingt Ja, passen das ist würde. immer ein guter Punkt. Ähm, ich nehme da also gerne bei dieser Silhouette immer das Beispiel Amadeus, äh, <lacht> dass es bei ihm halt super geil aussieht, aber ich weiß nicht, ist das jetzt für mich so der richtige Schuh? Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt einfach mal in ein Schuhregal
1: ganz objektiv mal raufguckt, dann ist das auf jeden Fall der beste Schuh des Jahres. Für mich durchaus auch. Ich weiß noch, der kam, glaube ich, am Valentinstag 14.02. Mhm. raus, ja. wo auch der 1 Jordan 85 rauskam, auf den ich irgendwie mehr Auge gemacht habe. Der hatte, glaube ich, auch ein bisschen mehr Fokus. Da ging die Dankgeschichte erst so richtig los. Und hab's auch versucht bei dem Strangeloft tatsächlich, kläglich gescheitert. Ich glaube, Resale war dann damals auch noch bezahlbar, irgendwie 350 mhm. Euro oder so, meine ich mich zu erinnern. Mittlerweile unbezahlbar, unfassbar schöner Schuh. Also, ja, ich habe ihn noch nie in echt gesehen, muss ich dazu sagen. Äh, ich auch nicht. Trauer dem durchaus krass hinterher. Also gab ja wirklich viele gute, viele schöne, viele extravagante sb danks oder auch generell Danks, Aber der, ich, ich kann dir auch hier gar nicht sagen, warum. Irgendwie ist der voll hängen geblieben bei mir und seit drei, vier Monaten, immer wenn ich den irgendwo bei Facebook oder Insta sehe, denke ich so, fuck man, da hätte du eigentlich mal ein bisschen mehr reinlegen müssen. Aber ja. es ist, wie es ist. Also wirklich. Man war jung und dumm. Absolut. Äh, Shoutout äh, an alle skate -Shops auch. Ihr habt auch einen geilen Job gemacht. Äh, schwieriges Jahr, aber schön, dass ihr jetzt zumindest durch diesen SB-Dunk wieder auf die Karte gekommen seid. Also ich gönne euch das wirklich von Herzen und hoffe, dass das mit Abäppen des Hypes um die SB-Dunks äh, nicht auch bei euch abäppt. Ja, ich glaube, jetzt seid das ihr... Das ist unsere Top
0: Ten, Leute. Ihr Bescheid. könnt uns hassen, deabonnieren oder sonst irgendwas. Oder Aber ich vielleicht glaube, einfach schreiben, was bei euch so genau der Top Ten ist. Aber ich glaube, jeder von euch kann da irgendwas mit rausnehmen. Also wird, glaube ich, keiner sagen. oder oh, Das ist ja alles komplett an den Haaren herbeigezogen. Ähm, ja, schreibt uns gerne mal, was für euch so der Schuh des Jahres war. Ob ihr damit irgendwie relaten könnt, was wir gesagt haben. Vielleicht... Wie gesagt, ich glaube, der Marsh Run wird ja für viele vielleicht ganz was Neues sein, was ihr noch gar nicht von gehört habt. Reebok hat es gar nicht geschafft naja, in unserer Liste. Leider. Der, der Classic Leather war ja das beliebteste YouTube-Video, was wir bisher rausgebracht haben. <lacht> der Classic Leather Legacy. Und Deswegen auch Reebok hat, finde ich, einen guten Job
1: gemacht. Absolut, definitiv. Also um, das muss man sagen.
0: Aber da hat es jetzt nicht
1: so sehr rausgerissen, dass wir jetzt gesagt haben, das ist jetzt auf jeden Fall ein Top-Ten-Schuh. Ja, Puma also. hat es leider auch nicht geschafft. Ja. Waren auch, Also bei beiden, ich finde, die kann man beide ganz gut vergleichen, auch wenn es Äpfel und Birn sind. Aber die machen solide Schuhe, auch preiswert, relativ schnell im Sale, dadurch halt relativ wenig Anreiz, mhm. den auch direkt zu Release zu kaufen. Aber auch da gibt es schöne, geile Sachen. Die hatten starke Collabs, dazu nächste Woche dann noch ein bisschen mehr. Für mich der Classic Lever Legacy. Durchaus ein geiler Schuh für dieses Jahr, auch noch erhältlich. Ich glaube nicht mehr in meinem Farbweg, aber da könnt ihr durchaus guten Gewissens für 50, 60 Euro einen Schnapper machen. Ansonsten kam dies Jahr auch noch der MX90, der MX3 zurück. Haben wir natürlich auch nicht vergessen, falls jetzt die ganzen Obersneaker jetzt sagen, ey, ihr seid ja gar nicht real. Fand auf unserer Liste auch statt, ist mit 15 Punkten leider an den Top 10 vorbeigeschabt. Mhm. Äh, nur mal zum äh, ja, Vergleich. Der 10. Platz hatte 16 Punkte, also ist wirklich eine enge Kiste gewesen. Ja, ihr müsst auch mal dazu sehen. also wir haben das ja letztes Jahr zum Beispiel so
0: gemacht, dass wir gar keine Retros reinge nach, reingebracht haben, weil wir einfach neue Sachen zeigen wollten auch. Also es ist ja es ist ja auch eher so eine Empfehlungsliste. Ja, also würde ich jetzt mal so sagen. So Natürlich, was heißt Empfehlungsliste? Ihr könnt jetzt ja nicht mit der Liste in den Laden gehen und jetzt irgendwas <lacht> davon kaufen, aber ähm, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ja, das ist immer das Problem. Also natürlich, der MX90 Infrared zum Beispiel ist für mich einer der besten Schuhe aller Zeiten. Aber ich habe auch schon gesagt, was ich von dem Shape halte. Ich bin ja einer der wenigen, der den anderen Shape geiler findet. Und ja, da war für mich einfach dieses Jahr irgendwie noch mehr los. Auch der Air Jordan 5 off Sale war bei uns so ein Thema, dass der nicht reingekommen ist, weil wir auch von vielen Seiten gehört haben, dass der in echt halt gar nicht so
1: geil ist wie auf den Bildern. Ja, manchmal, das hat uns auch ein bisschen abgeschreckt. Manchmal sind die Augen größer als der Magen, sagt man so schön. Aber <lacht> ich habe hier sonst noch mal so ein paar, die ich einfach mal reinwerfen ja, würde. Äh, Jordan 1 Dior natürlich, die 1er Jordans, Court Purple, Lucky Green, New Balance. Lucky P Green habe ich gar nicht bei dir verstanden. Ich finde den nach wie vor geil, nee. aber es liegt, glaube ich, auch an dieser ehemaligen Liebe zum Heineken und ich finde auch bei Aller sieht der unfassbar gut kombiniert ja, aus. Ja, aber also das war jetzt für mich
0: kein Top-Ten-Schuh.
1: Hat es ja auch leider nicht geschafft. Aber dann hatten wir noch den New Balance zusammen mit Amy Leondor P550. Fand ich auch super krass. Bin gespannt, was da nächstes Jahr so geht. Wir hatten den Nike SB Dunk, Elephant, den Chicago, wir hatten den SB Dunk High mit Concepts, den Ter wo ihr auch noch ein geiles Video zu sehen werdet. Jordan 4 Fire Red, schon genannt. Äh, Jordan 1 mit Bo äh, J Balvin zusammen, auch stark. Ultra Boost 4D. Also es wirklich einiges, äh, was hier auf unserer Liste stattgefunden hat. Aber es sind leider nur zehn Plätze. Nur eine kann Germany's Next Top Model werden. <lacht> Und ja, es ist bei uns der Nike SB Dunk Low Strange Love Skateboards geworden. Und ich muss mal einmal mir selber einen
0: Schulterklopfer geben. Und zwar muss ich sagen, wenn man jetzt, also völlig zu Recht hat hier gar kein Yeezy äh, Boost 350 <lacht> stattgefunden, weil diese Silhouette einfach komplett mit Füßen getreten wird. Aber ich muss sagen, aufs Jahr betrachtet, habe ich persönlich subjektiv betrachtet für mich den schönsten Colorway gekriegt. Den Tail Light. Von den neuen würde ich dir ja. recht geben, tatsächlich. Also das, was in diesem Jahr, ja, wurden auch ein paar alte wieder rausgebracht, aber ich muss sagen, was jetzt an neuen Colorway rausge rein, rausgekommen ist, finde ich, habe ich den schönsten bekommen. Ähm, darüber bin ich sehr dankbar und sehr froh. Und äh, der ist auf jeden Fall immer noch in meiner Rotation drin. Ich bin gespannt, was uns da 2020
1: für Farben erwarten. Äh, der den aktuell, Ash Pearl finde ich mega krass. Der den, jetzt, den, ja, habe hab hab ich gesehen, aber habe ich gerade nicht so richtig im Kopf. Äh, auf jeden Fall mhm. bin ich gespannt, was da so farbtechnisch geht. Äh, Restock vom Brad und vom Zebra fand ich geil. Ich finde es auch geil, dass der jetzt nicht mehr so unfassbar krass Resale-Money abwirft. Also der war ja damals oder was heißt damals, vor zwei, drei Monaten noch bei 500, 600 Euro. Mittlerweile 300. Also mit Glück, ihn für 250. Äh, freut mich also umso mehr auch, dass ich den bekommen habe, dass ich sogar zwei bekommen habe. Einen für Kenny abgeben konnte, liebe Grüße. Und einen dann auch endlich wieder im Sommer tragen darf. Also es gab schon einige Highlights, aber da schnacken wir dann nächstes Jahr glaube ich nochmal drüber.
0: Auf jeden Fall. Also, ihr habt jetzt uns eine Stunde hier auf den Ohren gehabt. Es bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer
1: die Sneelist. Yes, Adrian, schieß mal los. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Sneelist. Ich Was würde mit meinem
0: Klassiker an? tatsächlich starten. Ja. Und zwar, ich werde jetzt ja auch mal ein bisschen Zeit bei meinen Eltern verbringen in der Heimat. Weit weg. Und zwar ist es dann immer so, zu Weihnachten hören wir auch gerne mal so ältere Platten und so von meinen Eltern. Und mein Vater ist ja ein riesen Michael-Jackson-Fan. Und deswegen habe ich mal einen Song von Michael Jackson gepickt, der auf dieses Jahr gut zu übertragen ist. Und zwar They Don't Care About Us. Oh, stark, ja. Ähm, feier ich. Also, gönnt euch, ist aktueller denn je. Und ähm, ja, also,
1: ich freue mich tatsächlich auf Platten hören mit meinem Vater tatsächlich an Heiligabend. Heute wird es bei mir diesmal ein bisschen äh, lustiger. Äh, ich bringe mit von Prinz Porno Dschungelabenteuer gemeinsam mit <lacht> Kollega. Ich glaube, der Song geht 13 Minuten oder so und ist so ein sehr, sehr lustiges Storytelling über ein, Spoiler, ein Dschungelabenteuer. Sehr geile Reime, lustiger Song, kann man sich wirklich mal geben. Ich hatte das früher, äh, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, habe ich hier, glaube ich, auch noch nie erzählt, da habe ich mir immer sehr gerne Songs angehört, die eine Viertelstunde gehen oder auch so die 700 Bars von Echo, die 30 Minuten gehen, weil da wusstest du dann, okay, du hörst ihn jetzt zweimal und dann ist einfach eine Stunde um oder beim Dschungelabenteuer, du hörst den jetzt viermal und dann ist eine Stunde um. Deswegen habe ich äh, sehr viel Liebe für so lange Songs und den habe ich letztens irgendwo wieder gehört, leider nur bis zur Hälfte und fand den einfach mega geil und gönnt euch den ruhig mal.
0: Nice, äh, als neuen Song, ähm, ihr habt ja letzte Woche die wunderbare Folge mit Gab gehört, also checkt auch bitte Liede seine Liede. ganzen neuen Songs aus, äh, sehr, sehr geil, was da jetzt alles auf euch zukommt und auch die Musikvideos, echt sehr, sehr hohes Niveau ähm, und ich habe da noch einen äh, jungen Mann aus Neumünster, den ich gerne ein bisschen pushen würde und zwar ist es Young Curve, äh, viel zu weg, ist ein ganz anderer Vibe. Also auch anderes Thema, aber ähm, gönnt euch das auf jeden Fall. Läuft bei mir tatsächlich on repeat, also stark. Mega geiler Song und ich bin echt froh, dass ich jetzt nicht so aus Prinzip irgendwelche Leute aus dem <lacht> pushen muss, sondern dass ich echt die Leute auch geil finde und das äh, deswegen Young Curve viel zu weg.
1: Ich habe mich sehr schwer getan diese Woche oder generell die letzten Wochen mit aktueller Musik, weil ich wirklich wenig Musik höre. Deswegen möchte ich hier jetzt äh, einen etwas älteren Song. Das Album kam vor zwei Wochen raus und zwar Massendefekt, zum ersten Mal hier vertreten, mit Autopiloten. Das Album an sich hat mich jetzt noch nicht so abgeholt. Ich habe es, glaube ich, zwei, drei Mal gehört. Einige Sachen sind geil, zwei, drei Sachen gefallen mir gar nicht. Aber nichtsdestotrotz äh, freue ich mich, wenn die Konzerte nächsten Sommer hoffentlich wieder losgehen und man endlich wieder unbeschwert Bier trinken kann und Musik hören kann. Äh, dementsprechend Autopiloten von Massendefekt gerne mal reinhören, äh, ein bisschen, bisschen Rock mal in die Runde bringen.
0: Ja, es bleibt einfach nichts mehr weiter zu sagen. Ich ja. bin jetzt auch langsam am Ende mit meinem Gesprächsstoff. <lacht> äh, auf jeden Fall hat es mich gefreut. Also das, die Folge ist immer auch so ein bisschen ein Highlight, finde ich, fürs Jahr. Absolut. Ähm, einfach auch mal zu gucken, okay, was war denn jetzt einfach das Beste in diesem Jahr? Und ich freue mich aber auch sehr auf die nächste Folge, denn da werden wir die Sneakcast Awards durchgehen. Äh wir haben jetzt ja auch schon in der Story mal eure Sachen so ein bisschen abgefragt, was ihr so gefeiert habt dieses Jahr. Und da werden wir nicht nur Sneaker, sondern eher so, was haben wir gehört, was haben da wir gesehen. Da wird so ein
1: bisschen, wäre ja, so ein Featuring aus Off-Topic-Folge und normaler ja. Folge.
0: also freut euch drauf, bleibt gesund, wichtiger denn je. Und genießt einfach mal die Zeit mit euren Liebsten. Ich weiß, ihr dürft wahrscheinlich auch nicht eure ganze Familie sehen, aber mit denen ihr diese Zeit teilen könnt. Genießt es. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche am Dienstag ganz normal wieder. Sammy, noch was
1: zu sagen? Ja, von mir auch auf jeden Fall, falls ihr die Folge Dienstag, Mittwoch hört oder wann auch immer. Frohe Weihnachten, wie Adrian schon gesagt hat, genießt die Zeit. Vielleicht einfach mal ein bisschen chillen. Man kann aktuell sowieso nichts machen. Nichtsdestotrotz nach wie vor auch wichtiger denn je, support your locals, also das, was zumindest offen hat oder einen Online-Shop hat. Kauft, wenn ihr Geld habt, was ein. Geht mal im Restaurant was zum Essen abholen. Kauft Gutscheine. Da dürfen wir jetzt auf jeden Fall nicht die Leute hängen lassen, die uns das ganze Jahr über mit ihren Läden und ihrem Essen und allem drum und dran glücklich gemacht haben. Ich bedanke mich auch, dass ihr euch jetzt hier eine Stunde Sneaker-Talk vom Feinsten reingezogen habt. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen entspannter für all die, die jetzt nicht so sneaker-related sind. Aber checkt gerne mal all die ganzen Schuhe ab aus der Top 10. Sagt uns, was ihr davon haltet. Und ja, ich. Vielleicht verabschiede ich mich heute mal von dem wunderbaren. Oh, okay, gut, Leute.
0: Frohe <lacht> Weihnachten auf jeden Fall. Und von meiner Seite schon mal. Tschö. Tschö.